0: réunis pour vivre plusieurs victoires. Et ce matin, c'est d'aller par la grâce de Dieu au front pour aller chercher des victoires qu'on a besoin de vivre individuellement, mais collectivement aussi. Et quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset euh, 41, c'est un récit que la plupart de nous on connaît très bien. C'est le récit où euh, un grand philistin vient pour combattre l'armée de l'Éternel. Et c'est Goliath qui confronte avec David, ce combat ultime pour définir qui va remporter. Et c'était bien fait, parce que pour éviter que tout le monde se batte et que plusieurs meurent, on va prendre un champion, on va prendre un autre champion, les deux vont se battre, le gagnant va faire qu'il y en a un des deux qui va gagner, au lieu que plusieurs meurent dans une bataille interminable. Et c'est comme si on prenait les deux meilleurs d'une équipe de hockey puis on les met ensemble, puis le premier qui va compter, ça est fini, on n'a pas besoin de jouer la partie. Et Dieu, dans son grand amour, veut apporter des victoires dans nos vies. Et pas juste quelques victoires, des victoires. Des victoires qui vont venir changer nos vies, bouleverser notre entourage, avoir un impact dans le monde dans lequel on vit. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se cache, c'est un Dieu qui veut se révéler au monde. Et on voit ici, dans 1 Samuel 17, verset 41, on va lire jusqu'au verset 52. « Le Philistin s'approcha peu à peu de David. » Moi, j'ai la version Louis II, là, pour ceux qui se demandent. « Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. » Verset 42. « Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. » L'ennemi va toujours vouloir nous mépriser, pour peu importe la raison. Il va sortir les défauts que les hommes peuvent voir pour nous les mettre en plein dans nos yeux, pour nous mépriser pour nous éviter de vivre des victoires. Le verset 43, le philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. En plus de nous mépriser, l'ennemi de nos âmes veut nous faire peur. Et c'est des armes qu'il utilise souvent pour nous empêcher d'aller plus loin, pour vivre nos victoires, de se faire mépriser et d'avoir une crainte d'une défaite, une crainte d'être détruit. Et au verset 45, gloire à Dieu que David s'avait le tour de parler. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça, c'est important qu'on retienne ce mot-là, insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est violent. <rire> Aujourd'hui, donne... c'est une prédication 14a. <rire> Euh, « Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre, oh gloire à Dieu, saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin, se mit en mou... Aussitôt que le Philistin, au verset 48, se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut, pas pour s'enfuir, courut sur le champ de bataille. Oh, ça c'est important. Pas d'entre nous, on court dans le sens contraire. David courut sur le champ de bataille à la rencontre de son ennemi, du Philistin. Il mit la main dans sa gibossière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. « Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. « Et il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, « qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. « Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. « Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris « et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée » Et jusqu'aux portes d'écran, les philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de... Qu'est-ce qui est écrit dans vos bibles? Jusqu'à Gat et jusqu'à écran. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Plusieurs choses ici. L'attitude de David, premièrement. Euh, cest tout ça là? Attends, je ne suis pas allumé. Je veux juste sortir ici. David a toute une attitude... Parce qu'il a regardé le Philistin qui était là, puis il commençait à le menacer, puis il commençait à lui dire toutes sortes de choses difficiles. C'est fascinant de voir l'attitude du Philistin, qui se présente devant David pour le terrasser, le menacer parce qu'il était super confiant, personne ne l'avait battu. C'est des géants, les Philistins. Mais David, lui aussi, a une attitude qui est fascinante. Il n'a pas peur de son ennemi. David avait plus confiance en Dieu qu'il avait peur de son ennemi. Grosse différence. Est-ce que ce matin, j'ai encore confiance, comme on a chanté, « Oui, je crois en toi ». J'ai plus confiance en Dieu que j'ai peur de qu ce qui est devant moi. Est-ce que j'ai une confiance qui m'emmène au-delà d'avoir peur, qui m'emmène à marcher sur les eaux, qui m'emmène à voir les miracles, les prodiges, les guérisons de ma vie David avait plus confiance en Dieu que les paroles de mépris que l'ennemi avait sur lui. Il n'a pas écouté les paroles de son ennemi. Même son frère, quand il s'est arrivé pour donner la nourriture, puis pour voir ce qui se passait, l'a méprisé. « Qu'est-ce que tu fais ici? T'es plein d'orgueil. On sait ce que tu veux faire, David. » Son roi, quand ça a été temps de combattre, l'a méprisé aussi un peu. « T'es bien trop petit, qu'est-ce que tu vas faire là? » On va s'en remettre à toi. Et en plus, son ennemi le méprise. Tu peux avoir des gens dans ta famille, tu peux avoir des proches, tu peux avoir des gens au-dessus de toi, tu peux avoir même un ennemi qui te méprise. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est plus grand que ça. Et ma foi et votre foi, notre foi doit être plus grande que toute parole de mépris. David avait même plus confiance en Dieu que dans ses propres moyens. David, c'est vrai qu'il était petit, c'est vrai qu'il était un beau petit garçon, mais il n'a pas regardé à ses capacités, il a regardé à sa foi en Dieu pour avoir la victoire. Et même, il n'a pas laissé ses propres moyens l'empêcher d'avoir la victoire, il a laissé Dieu utiliser ses propres moyens pour démontrer la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es petit, c'est pas parce que tu n'es pas grand, c'est pas parce que tu n'as pas tous les talents que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dieu ne regarde pas à ça, il regarde au cœur. Mais David avait foi en Dieu, il avait mis sa foi en Dieu, et il a vu la gloire de Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est le verset 45. Moi, c'est le verset. David, il parle. Il ne reste pas silencieux devant l'ennemi. Il n'est pas... Euh, c'est un petit bulldog, David. « Et tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » C'est intéressant que David mentionne les armes avec lesquelles Goliath va le, va le vaincre, ou va essayer de le vaincre. Plusieurs chrétiens ne veulent pas admettre que l'ennemi a une puissance. Plusieurs chrétiens ont de la misère, puis ils ne veulent pas admettre qu'il y a des démons, il y a des puissances, des ténèbres, que l'ennemi utilise toutes sortes de tactiques pour pouvoir nous détruire. David, lui, il dit pas, euh, il met pas ça sous un tapis. Il dit toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, puis le javelot. Je les vois toutes tes armes. La Bible nous enseigne aussi qu'on peut déduire et on peut discerner les ruses de l'ennemi, les armes qu'il utilise. Puis il faut les confesser pour lui montrer qu'on n'est pas dupé ou déjoué par ces stratégies-là. On les connaît, tes trucs. On les sait que tu viens contre nous avec ça. Mais nous, par exemple, c'est pas pareil. Il dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il y a une différence. Toi, tes petites stratégies, les puissances des démons, des ténèbres, ça a une puissance. Mais la Bible nous enseigne que notre Dieu, lui, est tout puissant. Amen. Et c'est la différence ce matin. Et tu peux pas vouloir affronter de démons, pas vouloir affronter des esprits, mais ça existe c'est là! La Bible nous en sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances-là, ça existe! On est sur cette terre, entre autres, pour combattre ça, pour que le monde puisse voir que Dieu est vivant et qu'ils sont sous l'emprise d'une autre puissance. On n'est pas juste là pour dire « Jésus t'aime ». On est là pour prier, intercéder, puis aller au front dans les lieux célestes, puis combattre toutes ces puissances-là. On n'est pas l'armée du salut, en guillemets. On est l'armée de l'éternel, en voulant dire « on va au front ». J'ai rien contre l'armée du salut, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas juste là pour dire « Jésus t'aime ». On est au front. faut prier, faut intercéder. Ce matin, qu'on a loué Dieu... Les chaînes ont tombé dans les lieux célestes. Les murs se sont effondrés dans les lieux célestes. Il y a des démons qui sont partis en fuite à droite puis à gauche. Amen! Ils ont peur du nom de Jésus. Ils ont tellement peur du nom de Jésus qu'ils demandent autorisation de faire quelque chose. On peut-tu aller dans les petits pourceaux qui sont là? Ils ont peur. Et nous, des fois, on veut pas admettre que l'ennemi a une puissance. Et je ne le nomme pas là, avec cette puissance-là. Mais je ne veux pas faire mon, mon chrétien tellement plein d'amour que je. Ah, ça, je ne veux pas parler de ça. Hey, ça fait partie de la vie. La Bible nous enseigne qu'on a été délivré de la puissance des ténèbres. Ça existe. Et l'ennemi va servir des démons, va servir des esprits pour lier des gens, des âmes de destruction. La Bible nous enseigne que le voleur ne vient que pour dérober, gorger détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie aux brebis. Mais qu'il l'est en abondance aussi. Il y a plusieurs versets qui nous montrent que la puissance des ténèbres existe. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les, euh, les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Deux Corinthiens nous enseignent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé. C'était nous, ça aussi, avant. Aveugler l'intelligence, ça fait qu'il ne va pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Colossiens nous enseigne, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu sais, emmène à ça. Amen. Mais il dit, en, dans Ephésiens chapitre 6, on n'a pas lutté contre les hommes. C'est vrai, ça. Mais on a lutté quand même. Et Dieu cherche une armée qui va lutter spirituellement. Amen. On n'a pas à lutter contre les hommes. Ça sert à rien. Ça n'amène pas le monde à Jésus, puis ça ne les amènera pas non plus à connaître qu'ils sont sous la puissance des ténèbres. Mais on a à lutter toute puissance, tout voile, toute influence que sur des gens. Et puis c'est pas parce que les gens ne shake pas, puis ils ne font pas le bacon, qu'ils ne sont pas pris d'un démon. C'est pas parce que les gens ne sont pas criblés, puis de toutes sortes de façons physiques ou mentales, qui ne sont pas liées. Et l'Église est là sur la terre, entre autres, pour faire comme David, d'aller au front, prier, chanter, lire, et prendre le nom de Jésus avec autorité. C'est plus que juste de venir le dimanche, puis dire, <rire> je viens masser, je m'en viens louer, je m'en viens prendre la communion, je m'en retourne chez nous. C'est un combat spirituel. Mais il dit qu'on a lutté. Un Jean nous enseigne, nous, a, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Quand quelqu'un vous dit, ah, oh, on est bien sur la terre, c'est pas vrai. Elle est sous la puissance du mal. Tu veux la terre? Garde-la. Moi, je veux la Nouvelle-Jérusalem. Garde-la, la terre. Non, on va au ciel? On veut pas de ça. Bien, nous enseigne, on va avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, Purifiés. Ah, oh, sanctifiés. Gloire à Dieu. Ça va être merveilleux. Mais il y a un combat, il y a une lutte. Et David, il était devant son ennemi, qu'il méprisait, qui a insulté le roi de gloire, l'éternel des armées. On voit même que David va lui dire, toi, tu marches contre moi, contre avec l'épée, l'alliance, puis ainsi de suite. Mais lui, David, il dit, moi, je viens au nom de l'éternel. David, il niait pas les armes de l'ennemi, mais il n'y niait pas aussi qui venait dans le nom de Jésus, dans le nom de l'Éternel. Il y a tellement de puissance quand on vient au nom de l'Éternel. Ce qui fait la différence entre plusieurs, c'est que plusieurs viennent en leur nom. Nous, on est supposés te combattre quand tu es enfant de Dieu au nom de l'Éternel. Et c'est important ça. Parce que ce n'est pas dans le nom du carrefour du plein évangile, n'est pas dans le nom du pasteur, c'est pas dans votre nom, mais c'est dans le nom de Jésus, dans le nom d'Éternel, que les victoires vont, vont s'accumuler. Puis on va les voir. Amen. Quand Jésus était ici-bas, avant qu'il quitte, il a dit à ses disciples Voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Au nom du carrefour. Au nom de votre pasteur. Au nom de votre prophète. Non. « En mon nom! » Oh, ça, ça a toute une différence. « En mon nom, ils pourront chasser des démons. » Ah, les démons, ça euh, fait partie de la vie des chrétiens. Ouais, mais je ne veux rien savoir de ça. Tu le dois. Ça fait partie de ton mandat en tant qu'enfant de Dieu de chasser ça dans le nom de Jésus. Et l'Église doit prier, intercéder. C'est pour ça que les réunions de prière et les temps de prière sont importants sont importantes, parce que plus on va prier, plus tout ce qui est dans les lieux célestes va glorifier Dieu et va tout tomber. Et la connexion va se faire entre les gens et Dieu. Amen. Mais au nom de Jésus, ils vont pouvoir chasser des démons, parler de nouvelles langues, parler en langue, c'est de Dieu. Attraper des serpents et maille. Il y en a qui ont-tu peur des serpents? Ici? Moi, je ne raffole pas de ça, Ok? Moi, je vois une couleuvre là, puis tasse-toi. « Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains au, sur les malades, et ceux-ci seront quoi? Guéris. » Et toutes ces choses-là, on les voit tout dans les actes des apôtres. « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et quant à eux... Et s'en allèrent. Oh, oh, ça, tantôt, on a vu David qui est allé contre, de, contre Goliath. Eux, ils ont reçu cette promesse-là, que dans le nom de Jésus, en son nom, il était pour vivre tous ces beaux signes-là et ces miracles-là. Et là, ils s'en allèrent. Ils n'ont pas resté à rien faire. Ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Comment? Par les signes qui l'accompagnaient. On est appelé à une église qui, va, qui veut vivre des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Ici, boy, dans les lieux célestes. Et il faut regarder à ça pour aller les chercher. Et il faut prendre le nom de Jésus avec autorité. Quand vous priez avec quelqu'un, priez dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le nom de Jésus avec autorité. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est « en mon nom! » Et c'est comme ça que Jésus va être reconnu comme le Seigneur. Toute bouche va confesser un jour que Jésus est Seigneur. Nous, on sait que Jésus est Seigneur. Confessons-le. Prenons le nom de Jésus avec autorité, avec amour. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, mon frère, que tu puisses vivre un miracle. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, sois délivré. Dans le nom de Jésus, que Dieu exauce ta prière, et ton besoin. Amen! il n'y a pas 36 façons de prier dans le nom de Jésus Amen. parce que c'est lui le Seigneur c'est lui le sauveur et David lui avait compris ça il dit je m'en vais combattre contre toi pas avec la lance, pas avec l'épée mais dans le nom de l'éternel n'est-ce pas Dieu qui a dit un jour c'est pas par, ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit c'est par l'esprit de Dieu c'est par Dieu que ça va s'accomplir les victoires dans ta vie et ce qui est fascinant, c'est que quand David lui dit ça, il dit « le, le Dieu que tu as insulté » et je trouve qu'on s'en vient excusez l'expression « un peu trop doux » avec l'ennemi. Amen. Amen. On laisse insulter à droite et à gauche Dieu. Amen. À un moment donné, il va falloir se lever et dire « c'est assez, cette vie-là ne t'appartient pas, on va la réclamer dans le nom de Jésus ». Ça, là, cette maladie-là, là, on va la chasser dans le nom de Jésus. Elle n'a aucune affaire dans la vie de notre frère et notre sœur ou dans la vie de quelqu'un de notre famille. On prend autorité dans le nom de Jésus. Tu vas arrêter d'insulter le Dieu qu'on aime. Amen. Et David s'est levé. Et Dieu cherche des enfants de Dieu. Ils vont pas se lever contre les hommes, mais contre les esprits qui se lèvent pour écraser le nom de Dieu. Nuer au royaume de Dieu. On a fait l'erreur dans, dans le passé, l'Église, d'attaquer les hommes, d'attaquer un paquet d'affaires. qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait mal. On ne tirait pas à la bonne place. On se met sous nos genoux et on tire en haut. Puis on prend autorité sur l'ennemi. savez, l'ennemi, vous pouvez parler, hein? Moi, j'y parle souvent. J'ai dit, excusez, là, j'ai dit, « T'es un croté. <rires> Ah non, écoute, il ne gêne pas pour blesser du monde que j'aime, moi non plus. T'es un sale. Ah, j'ai dit vraiment, là. si vous saviez quand même qu'il n'y a personne qui souffre à cause de lui, puis là on est là, puis nous autres on, va, ah, c'est Satan. Il y a peut-être un nom, mais je vais le traîner dans la boîte de ton nom. S'il y en a un qu'on peut haïr, c'est bien lui. Toi, tu t'en vas en enfer toi tu vas souffrir, tu vas laisser nos, les brebis, tu vas laisser nos familles, tu vas laisser notre église, tu vas laisser les gens qu'on aime tranquilles dans le nom de Jésus il faut se lever il faut se lever Dieu nous donne cette autorité-là dans le nom de Jésus je ne sais pas si vous avez remarqué mais Jésus ne mangeait pas ses mots quand c'était de Satan non plus Puis Jésus quand il y avait les démons devant lui c'était pas long qu'il se tassait Jésus allait au front Jésus c'est le meilleur exemple qu'on n'a pas il allait au front, il attaquait pas les personnes, il attaquait les esprits, les puissances des ténèbres. Il y a à peu près juste les religieux qui a ramassé, ça c'est correct. Parce qu'on a besoin d'être ramassé quand on devient être religieux, parce que là c'est plus la grâce, puis là on essaie d'imposer toutes sortes d'affaires humainement. Mais Jésus s'attaquait aux puissances au-delà, parce qu'il savait que les gens étaient liés, pris, aveuglés par toutes sortes de puissances on était toutes comme ça, puis on dirait qu'on a oublié qu'il faut se lever, puis à un moment donné, par fierté, dire « Je vais défendre le royaume de Dieu. » Souvent, moi, je me suis... On va prendre un exemple d'Hockey. La plupart des gens aujourd'hui disent « Ah, ils ne jouent plus pour le... Ils ne plus pour le signe en avant. Ils jouent pour le nom en arrière. » Puis il y a plusieurs chrétiens qui ne jouent plus pour le signe en avant. Ils jouent pour le nom en arrière. « Tant que je suis béni, je suis là. Tant que les jambes flattent, je suis là. Tant que j'ai ce que Dieu veut, que je veux de Dieu, je suis là. Mais on a oublié qu'on fait partie de l'armée de Dieu. Amen. Puis avant qu'on réclame toute chose, on devrait juste dire merci parce qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle, lavé puis pardonné dans le sang de Jésus mais on fait partie d'une équipe, l'armée du Seigneur, Puis on doit se lever avec fierté et défendre le royaume de Dieu dans la prière, la louange, l'adoration. Ce matin, quand on a loué, on a défendu le royaume de Dieu. Ce matin, quand on a adoré, on a défendu le royaume de Dieu, l'honneur du royaume de Dieu. Quand on prie la semaine, on défend l'honneur du royaume de Dieu, on défend notre roi, on défend, puis on représente notre roi de gloire. Quand on a une vie qui est inspirante, transformée par la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, on défend le royaume de Dieu. On est des vrais ambassadeurs de Christ sur cette terre. Puis on reflète ce qui devrait être reflété, l'amour de Dieu, la transformation et la puissance de Dieu. On est tous appelés à défendre l'Évangile avec la paix, l'amour. On est tous appelés à défendre l'Évangile par une vie transformée, par un amour sincère et par la vraie puissance de Dieu. Amen. On n'est pas juste enfant de Dieu pour nos besoins. On est là pour défendre et représenter le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai hâte que Dieu dise « David Chassé, c'est mon enfant puis je suis fier de lui ». Mais maintenant, en attendant que Dieu me dise ça un jour, c'est à moi de dire, je suis fier de Jésus-Christ. Je suis fier du roi de gloire. Je suis fier du royaume de Dieu. Parce que c'est le royaume de paix, le royaume d'amour. C'est le royaume de tous les royaumes qui fait que les gens ne sont pas esclaves. sont libres pour adorer, marcher et s'épanouir. C'est merveilleux ça. Amen. Mais on est appelé à défendre cette cause-là. Au verset 46, c'est beau ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ah, oh mais c'est du fun, ça. Ça, c'est merveilleux. L'ennemi de nos âmes. Si tu penses que Dieu. Pas Dieu. Si tu penses que Satan t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Aussitôt que tu acceptes Jésus, tu traverses de camp. Tu n'es plus des enfants. Tu étais un enfant des ténèbres, tu es rendu un enfant de lumière. Il s'en souvient, lui. Si tu ne te souviens pas de ta date de conversion, lui, il s'en souvient. Et lui, là, ce qu'il veut faire, c'est t'éliminer au plus vite. Et Goliath savait que s'il pouvait éliminer David, il n'était pas éliminé tout le peuple de Dieu. Et l'ennemi sait que s'il peut t'éliminer, il peut, éliminer, il peut éliminer ta famille, il peut éliminer tes voisins, tes collègues de travail, peut-être même les gens avec qui tu fais du ministère, parce que s'il mines, ça en fait un de moins qui va glorifier le nom du Seigneur, qui va combattre dans la prière. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu dit à David, puis David rappelle à son ennemi, l'Éternel te livre entre mes mains aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Et parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, la victoire, on l'a Aujourd'hui. Pas demain. Ta victoire, là, tu l'as. Ma victoire, je l'ai aujourd'hui. Pas demain. Et parce qu'on est enfant de Dieu, l'Éternel livre notre ennemi entre nos mains. Hey, C'est fort, ça. Satan il a été vaincu à la croix du calvaire. Et Dieu le livre entre nos mains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Prends ta place, puis... Bip, patience, OK? Laisse-nous tranquilles. Tu n'as rien à faire. Et quand on vit des difficultés, puis quand on vit des combats, c'est difficile de voir tout ça. Mais quand tu vois l'Église se lever, puis la gloire de Dieu, tu dis, il ça tellement. Si vous vivez toutes sortes de difficultés, de combats dernièrement, c'est parce qu'une grande victoire qui s'en vient une puissante victoire qui s'en vient à la gloire de Dieu parce que Dieu l'a livré entre nos mains Et si tu vis toutes sortes d'affaires peu importe ce que tu vis là, dis-toi mon frère, ma soeur disons-nous comme église il y a une grande, pas une petite une grande victoire qui s'en vient pour que tout le monde puisse connaître que Jésus-Christ est vivant dans nos vies Amen. il faut s'encourager ça parce que la victoire sera toujours en Jésus-Christ notre bien-aimé Pis ma victoire, ta victoire, ça dépend de Jésus. Un, qui est mort sur la croix. Deux, qui est ressuscité. Trois, qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre avec la puissance de Dieu ici-bas. Et quatre, parce qu'un jour, il va venir nous chercher. Puis là, ça va être l'ultime victoire. Amen! Ça veut dire qu'il y a plus qu'une victoire qui s'en vient, c'est des victoires. Puis la Bible nous enseigne qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et il dit... Ensuite, et cette multitude sera, elle va savoir, puis il disait même toute la terre sera que ce n'est ni par l'épée ni par la lance, mais c'est l'Éternel qui sauve. Nos victoires vont servir à démontrer aux gens que Christ est vivant, que notre Dieu d'amour est tout-puissant. Tes victoires, mon frère ma soeur, garde gardez pas pour toi, témoigne-les. Partage-les. Prends Facebook et étale ça. Dieu a exaucé une prière. On voit tellement d'affaires, là. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. On peut-tu mettre sur Facebook, Dieu a exaucé ma prière, ma famille va bien. Gloire à Dieu. Hey, come on. <rire> Dieu a exaucé ma prière, ma famille va bien. Amen. Dieu a exaucé ma prière, j'ai été guéri. Amen. Pourquoi on ne voit pas ça assez souvent sur Facebook? On a-tu peur de donner nos, la gloire à Dieu? On est prêt à marquer « Ah, oh, ça va mal, prier pour moi. » Pas de trouble avec ça. Mais quand Dieu exauce, Dieu a exaucé, exclamation, gloire à Dieu. Puis tout le monde devrait « Like, 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 like. » J'adore, like, j'adore. Gloire à Dieu. Mettez-en. Ça devrait avoir 26 commentaires plus 36 partages. Let's go. Mais on est pas à mettre le négatif, mais on ne donne pas la gloire à Dieu. Garde pas tes victoires pour toi. Ouais, mais là, ça va penser que je veux me flatter. Non, non. Si tu dis, on a prié et Dieu nous a exaucés, il n'y a aucune gloire qui va à personne. Elle va tout à Dieu. Et le monde va savoir que notre Dieu y est vivant. Amen. On n'a pas peur de mettre n'importe quoi. Disons-les, disons-le, écrivons-le, s'il vous plaît, partagez-le. Faites des stories avec ça. Peu importe, là. Faites quelque chose. Instagram, whatever, mais. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? C'est tellement important, ça. Parce que tes victoires et mes victoires vont démontrer que notre Dieu il est sans limite. Que oui, on est limité. puis que oui, on dépend d'un Dieu vivant. On n'est pas meilleur que les autres. Mais on a placé notre foi dans celui qui est meilleur que n'importe qui. Dieu Tout-Puissant, Jésus et le Saint-Esprit. Il faut démontrer que notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Et j'aime comment que David termine ça, où le récit se termine. « Il est ici avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin. Moi, je suis content qu'il l'a achevé. » Le pasteur, il est sadique un matin. Non, mais sans niaiser, là. Je suis content qu'il l'a achevé. Je suis content que Jésus a achevé l'ennemi à la croix du calvaire. Il n'y a aucune autorité sur nos vies en passant. Hein? Je lisais ce matin, euh, pendant la louange, le Seigneur me donnait des versets, maintenant dans Luc 22, quand tu vois que Jésus avertit Pierre que les, les, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et j'ai prié pour votre foi. » Il va y avoir des combats. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des grosses épreuves, peut-être. Mais Dieu est avec nous. Il n'abandonne pas ses enfants. Tous ceux qui vont mettre leur foi en lui. Mais je suis content qu'il l'a achevé. Parce que souvent, nous autres, on dirait que l'ennemi, quand il nous laisse tranquille, on commence à le laisser tranquille. un hein, non il est en train de taper sa tête à quelqu'un ailleurs dans l'église. Il est en train de se mêler des affaires d'un autre frère, d'une autre soeur, d'un autre membre de nos familles. Puis on est là. Moi, ça va bien, je ne devrais pas prier pour les autres. Non, non, achève-le. Pointe ton épée de l'esprit, puis chop-y tout ce que tu peux chopper. Frappe-les. A... Moi, j'ai pas de pitié pour lui, puis est-ce qu'il n'y a pas de pitié pour mes enfants? Il n'y a pas de pitié pour les gens de l'église? Il n'y a pas de pitié pour personne, lui? J'en ai pas de pitié pour lui. Tu le chopes. C'est fini, toi. Il a tiré l'épée du fourreau, il le tue, puis il coupe la tête. Les philistins, regardez bien, voyant que leur héros était mort. Ah, oh, les démons, ils n'aiment pas ça quand on fait ça. Parce que pour eux autres, ils savent c'est quoi leur fin. Les esprits des ténèbres, ils n'aiment pas ça. Ils savent c'est quoi leur fin. Puis ils fuient quand l'Église se lève et prend le nom de Jésus avec autorité. Si on décide de prendre autorité dans le nom de Jésus comme Église, les démons vont fuir de Rimouski. Ils vont fuir nos familles. Ils vont laisser tranquilles nos familles. Ils vont vouloir venir, on va reprendre le nom de Jésus. C'est ça la beauté. C'est de prendre notre place comme Église, comme enfants de Dieu. Ils vont fuir, verset 52, et les hommes d'Israël, mon frère, et ma soeur ce matin, plus tu vas prendre ta place comme enfant de Dieu, avec l'autorité de Jésus, tu vas inspirer tes frères et tes sœurs. Parce que la gang du, du, de l'armée d'Israël, il y avait tous peur de Goliath. Ça arrive des fois qu'on a peur. Ça arrive qu'on est devant une situation, puis que je priais avec quelqu'un tantôt ce matin, puis c'est venu dans mon cœur qu'on veut pas, on a juste la tête à flot, là. Puis que tu vois l'autre à côté, il marcher sur l'eau, tu te dis, « mais c'est inspirant, ça. » Puis toi, tu as juste la tête là, là puis tu te dis, « Je m'en vais caler, là, je ne suis plus capable. » Puis tu en vois un qui marche sur l'eau, tu te dis, « "Mais c'est inspirant. » Qu'est-ce qu'il fait, celui qui marche sur l'eau? Il dit, « Viens-t'en, on va y aller ensemble. » Ça, c'est la beauté de l'Église. David, quand il s'est levé, là, il ne s'est pas juste levé lui-même, mais il s'est levé pour ses frères, ses sœurs en Jésus-Christ ou pour le peuple de Dieu. Et regardez ce que ça a fait. Et les hommes d'Israël, ils ont vu l'ennemi. Fini, capote. Chopper. Fini, capote. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris. Quand on voit des frères et des sœurs vivre des victoires, des délivrances, des guérisons, ça l'inspire. Quand on voit un frère et une sœur vraiment s'épanouir dans son ministère, par la grâce de Dieu, ça l'inspire à servir Dieu. Quand tu vois un frère une sœur faire ce que Dieu lui demande de faire avec amour, avec toute la, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ça l'inspire. Quand tu vois ton frère qui était malade, qui guérit, ça t'inspire de prier Dieu. Quand tu vois un frère une sœur qui fait l'œuvre de Dieu avec humilité, ça t'inspire de faire l'œuvre de Dieu avec humilité. Mais eux, ils ont été inspirés de voir un homme qui s'est levé, qui a dit au nom d'Éternel, je viens contre toi. Dieu t'a livré entre nos mains, puis « Fini pour toi, tu vas finir de nous terrasser. » Et Dieu leur a donné la victoire, et là, il a inspiré une nation. David, c'était tout un guerrier. Toutes les victoires qu'il est allé chercher, qu'on voit, ils ont inspiré une nation. C'est pour ça, quand il est revenu, le monde le louangeait, puis il disait « Wow! » Saül a tué ses temps, puis David a tué ses temps, parce qu'il était inspiré qui était pour aller... Avoir la victoire. Et quand tu as des frères et des sœurs, des leaders qui marchent selon Jésus-Christ, qui sont au front, qui vivent les combats, mais qui surmontent par la grâce de Dieu, ça l'inspire le reste du peuple. Amen. Et là, ils n'ont pas pris fuite. Ils s'en allèrent à la poursuite des Philistins. Il en restait de la gang. <rire> Lui, il a tué le plus fort. On est capable de s'arranger avec les autres. Ça arrive ça des fois. Le leadership de notre Église va être mis à l'épreuve pour des grands combats. Et quand on va se lever, puis que Dieu va nous donner la victoire, le reste de l'Église va dire, le reste de la gang, on s'en occupe. Continuez de lutter contre les plus grands, vous autres. C'est à nous, dans nos ministères, où est-ce qu'on est, qu est implanté, dans le leadership qu'on doit avoir dans l'Église, d'affronter peut-être ces Goliath-là, et des les voir tomber par la grâce de Dieu et de voir le reste de l'Église suivre les nouveaux, les jeunes, les plus faibles voir la gloire de Dieu et dire « On va s'occuper du reste. » Puis ça dit jusque dans la... Puis ils n'ont pas juste dit « Ah, ils sont partis là-bas. » Eux autres, si, ils ont dit « On va tous les achever. » Parce qu'on veut pas qu'ils reviennent. Parce que si tu y donnes une chance à l'ennemi, il va revenir. On ne laissera pas une chance ici. OK, on s'entend-tu là-dessus, tout le monde? On dit un gros « Amen », on ne donne pas une chance de revenir. OK les philistins blessés à mort tombèrent, ainsi de suite, jusqu'à Gad, jusqu'à là. Mais ils ont été inspirés par David. Soyons pas des gens qui regardent la bataille, mais soyons des gens qui sont capables d'être comme David et Jésus et d'aller au front pour le royaume de Dieu. Avec l'amour, la puissance que Dieu nous donne, inspirons chacun de nous. Attendons pas que le pasteur nous inspire. On est tous je ne dis pas ça parce que je ne veux pas le faire. Écoutez, là. Là, ça, ça devient trop lourd pour moi faire. Mais si ensemble, on le fait, mec, on va être tissé serré, mec, on va être encouragé, et mec, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Moi, quand j'entends des témoignages de frères et de sœurs qui me disent David, on a vu ci, on a vu ça, on est arrivé ci, en ça, puis que moi, je ne suis pas impliqué, je suis content parce que les gens, on apprend à regarder à Dieu. Et on est une église qui doit apprendre ça davantage et de plus en plus et continuer de marcher que c'est Dieu notre vrai pasteur, que c'est Jésus notre vrai pasteur et Jésus est notre exemple de se tenir debout. Ça va peut-être coûter quelque chose se tenir debout par exemple, parce que la victoire qu'il y a eu à la croix, ça l'a demandé la vie à Jésus. Ça ne sera pas toujours comme David. Ça va peut-être demander un sacrifice, une place. Ça va peut-être demander que je meure à moi-même un une autre place. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, pour le bien du plus grand nombre, mon frère et ma sœur, on va voir la gloire de Dieu. Amen. On va avoir des choix peut-être à faire pour voir ces victoires-là dans nos vies. Mais je, je nous en supplie, je nous encourage comme Église de regarder à Jésus notre exemple. Soyons des gens qui se tiennent debout. Soyons pas des quenouilles en, en à toute une doctrine. Soyons des colonnes, des piliers. Jésus nous enseigne il a été dépouillé, ou il a ainsi plutôt dépouillé les dominations les autorités et les a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus n'avait pas eu peur d'aller à la croix malgré qu'il ne voulait pas y aller. Mais il a pas eu peur d'aller à la croix pour qu'on puisse avoir la victoire aujourd'hui. Ça se peut que prochainement, Dieu va te demander de sacrifier quelque chose. Ça se peut que Dieu va te demander quelque chose. Souvenons-nous quest ce que Jésus a sacrifié pour qu'on puisse avoir la victoire. Ça vaut la peine. Ce n'est pas facile, parce qu'on est pris avec la chair. On est pris avec euh, le moi. Pas facile de donner sa vie pour ceux qu'on qu ne connaît pas des fois. On ne sait pas tout ce que le monde sacrifie pour que notre Église puisse, aller bien, puisse bien aller. On ne sait pas ce que tout le monde donne, ce que tout le monde fait. Dieu voit toutes choses, par exemple. Ça, je rends grâce à Dieu parce qu'il va nous récompenser en son temps. Mais frères et sœurs, continuons de faire ce que Dieu nous demande de faire avec la joie de l'éternel, la force de Dieu. Encourage-toi, mon frère, ma sœur. Ce que tu fais, si tu le fais de tout ton cœur, Dieu te voit et il y a des victoires dans l'Église grâce à ça et dans notre ville et dans notre communauté. Soyons pas découragés, soyons encouragés. Faisons une différence comme on veut faire avec notre Église. Faisons partie d'une armée puissante qui reste debout pour défendre son, le royaume de Dieu, défendre le nom de l'Éternel qui est souvent insulté je parlais avec Norman ce matin. Des fois, il y a des gens qui prennent le nom de Jésus en vain. Puis, On sait que les gens vont sacrer. On sait que les gens vont blasphémer. C'est pas contre eux qu'on doit lutter. C'est contre qu'est-ce qui les inspire à faire ça. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça. Qu'est-ce qui est dans leur cœur qui a besoin d'être guéri. Et quand on va attaquer le vrai bobo, on va avoir les vraies guérisons. Mais si on veut s'attaquer au monde, on va finir comme n'importe quelle église, on va devenir une secte. On n'est pas une secte, on est l'église du Dieu vivant. C'est pour ça qu'on peut se lever à notre place. Je vais inviter l'équipe de, de louanges. On va prendre la communion. Je n'oublierai pas l'offrande, je vous le promets. Dieu a à Isaïe.